man är i en bubbla. Att springa med den jävla sadeln fram och tillbaka. Det är verkligen det här jag vill göra. Vi sa att vi ska fan ha den där kvajen. Verkligen jättenöjd att jag gav och jättestolt att du tagit mig igenom. Hej allihopa och välkommen till Söndagskaffe med Sofia och Denise. Ja, hej och välkomna. Och nu är det faktiskt söndag när vi spelar in det här. Ja, det är det. Det är inte ofta det har hänt. Nej, det har inte blivit så. Faktiskt inte, men idag är det söndag. Idag är det söndag. Mm. Och vad har du gjort idag? Jag har haft en, en riktig söndag. Jag har städat och tvättat och pysslat och grejat hemma jättemycket. Jag har fått jättemycket gjort och... Sådär. Så det är så redo för en måndag imorgon. Gud vad skönt. <laughs> ja. ja, så det har varit jätteskönt. Mm. Du då? Jag har mockat ur understallet. Mm. Så nu har vi äntligen, kan vi mocka ner igen. Ja. <laughs> nu är det tomt inför vintern. Precis. Det är sådana saker man får göra på helger. Ja. När man är stående. <laughs> på vardagar då tränar man och på helgerna så fixar man allt man inte... Allt som behöver fixas. Ja. Mm, som är en del. Ja, ut det och städa lite och tvätta. Mm. Så, mist. Mm. Söndag. En bra söndag. Mm-hmm. Uh-huh. Här har det varit. Och vad ska vi prata om den här söndagen? Vi tänkte väl prata om hålar. Ja, exakt. För att vi, det var inte i första programmet när vi introducerade oss så berättade vi båda att det vi har gemensamt är att båda har gått på hållar. Mm, pluggat på hållar. Och det har också kommit in lite förslag att folk vill höra om det. Mm. Och det var också ett ämne som vi hade på vår långa, långa lista. <laughs> Men i alla fall som vi har tänkt att vi vill prata om. Precis. Mm. Eh, var ska vi egentligen börja? Ja, eh, exakt. Um... Alltså... Man, för de som inte vet vad Hollar är <laughs> ja, så kan exakt, vi berätta att det är ett universitet på norra Island mm. eh, var det finns olika utbildningar. Det finns ju fiskeavdelning, alltså så, mm. fiskedeltin mm. som jag inte riktigt vet vad det är på svenska. Nej. Alltså någonting med fisk. Ja. Mm. <laughs> så exakt. finns det turism. Turism. Och hästafrajdi som ja. är hästen delen vi har ju gått. Ja. Och vad var det mer? Är det något till? Nej. Det är väl de tre. Ja. Um, och vi har ju då alltså gått uh, hästedelen mm. som är en treårig utbildning och blir en, en kandidat, heter mm. kandidat mm. på mm. svenska. Mm. Uh. Vi skriver en C-uppsats i treårigt till exempel. Uh, så att det är en treårig utbildning som då man kan ta två år mm. uh, och då blir man uh, rid, är det ridlig? Nej, då blir du tränare tror jag. Tränare men också, det är också inridningen. Så du är också beridare. Ja, uh, unghästtränare ja. Ja. Eh, och då får du ju en blå kavaj mm. men det som vi båda har gemensamt för vi har gjort tre år mm. båda två, det är att vi har en blå kavaj med röd krage ja det är så det är precis och du kan bara få den röda kragen om du har gått alla tre åren okay. att du är utbildad på hål <laughs> det, var, det var lite faktiskt så motivationen jag och Linda hade som gick, Linda som gick i min klass mm. eh, visade att vi ska fan ha den där kavajen det mm. var liksom Ja, den är så stor symbol för hållar. Ja. Alltså att eh, jag kommer ihåg när jag var yngre och typ man åkte kolla på SM och sånt så kom jag ihåg att jag såg någon så jag tror alltså jag tror typ att det var kan det ha varit Alexandra Montan det kan det vara. Eh, eller någon annan. Eh, jag vet i alla fall att hon har gått hållar. Eh, och att eh, jag såg någon som hade den där kavajen och man tänkte bara wow. <laughs> Det, ja, men det, det är en symbol att det, liksom, det är ändå en liten heder att ha den kavajen mm. eh, 
För den symboliserar ändå en ganska stor merit. Verkligen. Mm. För det är ändå merit att ha ja. gott hålar alla tre åren. Men, och det man blir då är ju tränare och instruktör för Islands häst. Precis. Då, när man så. är klar. Så vi är ju, vilken, alltså jag kommer aldrig ihåg vilken nivå det är i. Så man kan jämföra, nej det vet inte jag heller. Jag vågar faktiskt inte på mig den jämförelsen utan att ha tittat upp det. Jag vet att det är typ nivå två i FIF, så Matrix. Matrix, Men jag vet inte vad det innebär i. Nej, i svenska. Nej, och jag, den också kan ha ändrats lite sen, alltså så, några år tillbaka. Jag har faktiskt ingen riktig koll. Nej. Mm. Men vi vet att vi har utbildningen. <laughs> ja. Så mycket vet vi. Precis. Men vill inte du typ berätta, eller om vi berättar så här, hur, hur var det när du sökte in? Ja. Alltså så här, in, eller liksom så här, vägen dit, eller liksom och så. Alltså först och främst så måste man ju vara färdig med gymnasiet. Du mm. måste ha gymnasiebetyg, gymnasie, slutbetyg från gymnasiet. Mm. Um, sen så sökte man väl in via nätet. Men, mm. Och blev också så ankallad till ett intagningsprov. Mm. Och det blir ju alla som söker. söker ja. Och som har gymnasiebetyg. Precis. Så då blir man kallad till ett intagningsprov. Uh, vilket består av en intervju. En riddel och ett konditionstest. Som de mm. faktiskt har mesat med nu. Jag var så bättre musiken när jag åkte dit senast nu. Och de hade bara löptest springa fram och tillbaka dit. Och jag bara, men hallå, vad är saden? Mm. Utan bara, nej vi har, vi har slutat med det. Jag bara, vad fan, det var ju halva grejen. Mm. Att springa med den jävla saden fram och tillbaka. Ja, mm. det är ju en lite så Alltså det är ju också bara typ en... Lite rolig grej i det här intagningsprovet som man gör i ridningen. Att när ja. du är klar med ridprovet i ridhuset. Så tar du, hoppar du av, tar av saden från hästen. Tar saden och sen ska, ska du springa fram och tillbaka i ridhuset. Och ja. se vad som kan göra det på fortast tid. Ja och det, är det, som, och det de har sagt med liksom, poängen med det här testet. Är dels kolla att man är i någorlunda form. Mm. För att du måste ju vara hyfsat i fysisk fit. form ja. och fit för att göra utbildningen. Men sen också att största delen som de sen berättade sen är ju för att kolla viljan. Mm. Vem vill? Mm. Eh, och det kan jag säga alltså jag, jag grät hela vägen hem efter min, min, mitt intagningsprov mm. för jag tyckte det gick så jävla dåligt. Men en sak ska jag fan ha, jag sprang jävligt fort. Mm. <laughs> jag sprang bra mycket snabbare än andra. Det var enda jag tänkte när vi skulle springa. Jag bara, hon ska fan inte vinna. Nej. Det har gått så jävla dåligt. Så jag bara, hon ska fan inte vinna. Mm. Det, det gjorde hon inte heller. Mm. Uh, ja, mm. nej men så att det var inte ljuddelen Men sen det som är, är nytt nu Är ju att du har ju isländska delen också uh, Att du måste kolla språkförståelsen Jaha, genom ett prov? Uh, ja Okej, okay. uh, det så fick att, inte jag göra heller Nej, det, och det tror jag att Det är på ett sätt bra att de gör det För att det är ju för att göra det lättare att få in elever Som kommer klara sig mm. med språket För det hände ändå Um, när jag gick att det var to- i alla fall två eller tre som hoppade av för att de inte klarade av språket mm. uh, och det ska vi kanske säga då för de som inte vet uh, att den här utbildningen sker då enbart på isländska precis, All undervisning... litteratur, litteratur finns på engelska uh, och, och men isländska. samtidigt så kan det vara litteratur i en kurs men uh, alltså som du läser och tar information från men ändå en uppsats kanske som ska skrivas på isländska precis Um, så att uh, ja, du måste ju kunna prata och skriva liksom, flytande i svenska. Ja. Och det är därför man gör de här testerna i intagningsprovet. Ja, det är för att de ska göra det lätt 
tittare, alltså det är ju för elevernas skull. Ja, verkligen. Eh, samtidigt som jag kan tycka att eh, nu, jag klarade mig hyfsat bra på isländskan när jag kom in. Men jag kommer ihåg att man satt i första lektionen och bara, eh, Google Translate, is, alltså alla översättningssidor som fanns. Mm. För det var ju så mycket fakttermer som man inte hade en aning om. Som du kanske inte ens hade, alltså, hade haft svårt att förstå på svenska. För ja, att bara ja, ja. Så, om du inte har pluggat på universitet förut så är det mycket... Alltså så här termer och sånt som kan vara svårt att förstå redan på svenska. Precis, så att man, man lärde sig jättemycket. Alltså, men det gick åt båda hållen. Vissa, alltså jag tillhör kanske en av dem, att jag lärde mig mer och mer liksom, för varje dag. Och att mm. språket kom mer och mer. Men så fanns det de som hade svårt redan från början. Och som det inte kom mer, för det blev inte bättre. Och de hoppade av. Precis. Eh, och då har de väl kortat den, vad ska man säga, eh, den sträckan. Att inte behöva... Ta platser från andra som kanske både har språket och förmågan. Ja, precis. Mm. Så att det, då har de en intervju. Och jag tror att de ska läsa, om de ska läsa en text på isländska och förklara vad som... Står i den, okej. Okay. Berätta om den texten. Mm. Och sen så är det lite frågor på isländska. Mm. Och då ska man svara på dem. Mm. Så att... Men det hade inte jag heller. Jag var också bara på en intervju. Bara en intervju, eller så man satt och pratade med lärare på isländska bara, och då var det egentligen bara ett vanligt samtal ja. de frågade var det kommer ifrån och, eh, hur ser din familj ut och vad gillar du på fritiden och, och, och sånt mm. jag tror att när, man frågade, när de frågade mig så var det lite så om jag hade tävlat hur mycket hästar ungefär jag har ridit och tränat Eh, om, jag inte, om jag är i bra form alltså så, röst mm. eh, alltså mm. hälsosam ja. eh, inga så fysiska fel om man säga alltså ryggproblem eller sjukdomar ja. eller någonting eh, och sen var det bara ridprovet mm. och jag fick också skicka in en video just det, det behövde vi inte göra och det har de ju gjort mer och mer nu efter de här åren med corona också mm. att du behöver skicka in en video på Alltså, jag tror att dels är det från en, alltså ett tävlingsprogram mm. som det rider och sen också lite övningar. Och Just det, du ska visa, nu kommer jag ihåg när du säger det, det är också, oh, det är också lite som min tid, det är också fem år sedan jag tog examen. Mm. Så att, men du ska skicka in video när du rider ett program med vissa övningar som de sätter upp. Så då får du, du får sätta upp programmet som du vill, men du ska visa de här övningarna och det får vara max x antal minuter. Och sen ett, just från, som du sa, från Ovalbana, ett tävlingsprogram. Eh. Och det kan ju vara från en, en riktig tävling, någon som har filmat. Eller ja. om du kan åka till en Ovalbana och, och filma där bara Precis. med din häst. Så att då, då har vi alltså film. Du måste mm. finna en film. Mm. Du kommer gå på en intervju. Mm. Eh, dels bara intervju våra frågar, vanliga frågor. Men sen kommer det också vara isländsk eh, språkförståelse. Eh. Och ridprov. Precis. Och sen, alltså så här, eh, det jag, eller det jag skulle säga är alltså, viktigt om man tänker att man vill söka in så tror jag att det är viktigt att man kanske har varit, även fast du känner att du har börjat lära dig språket, att du har varit på Island kanske i alla fall minst ett år eller en vinter liksom. Det är en fördel. Ja, uh, för då har man lite alltså, känsla kanske om den isländska hästkulturen och typ lite vad som krävs eh, och kanske har jobbat då på de olika ställen och olika stall. Och fått lite, alltså ha ganska mycket erfarenhet i ryggen. Jag tror att ju mer erfarenhet du har när du väl kommer dit. Desto mer kan du ta till dig kunskapen. Ja, ju mer får du ju ut av Precis. program. Alltså, även, alltså, du kommer ju dit för att lära dig. Men du får ju ut ännu mer ju mer du kan innan. Ja. Och kanske ju bredare 
kunskap du har. Ja, alltså jag tror att jag hade till exempel inte mått dåligt av att eh, jobba ett till år och börja sen. Mm. Um, men nu kommer jag in och börja det och det gick ändå bra. Men jag tror ändå att det hade också varit bra för mig att vara kanske ett år till och jobba och komma igen liksom. Mm. Um, för jag hade ju bara varit, jag hade varit en vinter på Island innan jag började. Mm. Um, så. Och det var inte heller plan att jag skulle söka in. <laughs> men, men så blev det så. Ja. Så att det var väl bara så det skulle vara. Och jag kommer också ihåg när jag gjorde intagsprovet så tänkte jag medans. Så tänkte jag bara, gud vad det här är roligt. Alltså, och då kände jag verkligen så här, jag måste komma in. Okej, okay, så kände inte jag. Jag kände fan vad dåligt igår. För jag kom, det som verkligen gjorde att jag blev frustrerad, det var att vi skulle visa galopp på våldt. Och de som liksom styrde provet sa att ah, du behöver bara fatta galoppen och sakta ner. Och jag bara, typ, jag trodde typ att de sa ah, men för min skull. Men jag förstod ju sen i efterhand när jag träffade hästen igen. Det var ju Bocky. Han var kanske inte den, han var ganska stark femgångshäst. Mm-hmm. Så galopp var inte hans starka sida. Jag, bara, jag tänkte nog så att du kan fatta galoppen och sen sakta ner. Och jag bara, fan jag kan rida galopp på Volt. Det, liksom. uh. det blev så här lite så jag fattade galopp och han galopperade jättefint. Och jag bara, sakta ner, sakta ner, sakta ner. Mm. jag bara, vad fan jag kan rida galopp. Mm. Men, ja. Men sen var det också säkert, man vill så mycket. Eh, och då känns det som att man inte rider som vanligt. Ja, det är ju liksom bara en alltså, kanske lite så speciell situation som man kanske aldrig varit i innan heller. Det är ju inte likt liksom, tävling eller någonting sånt heller. Mm. Men ja, jag kände att jag tyckte det var skitkul. Jag vet inte varför. Men, och då kände jag bara så ja, det är verkligen det här jag vill göra. Mm. Um, så det var ju bara... Ja. Jag tror att prestationsångesten i mig, alltså för att jag, vill, jag ville nog väldigt gärna komma in. Alltså jag ville det. Men det var, jag typ fäste upp mig att det inte gick bra. Alltså det kändes som att det gick bara dåligt. Så att jag ville hela tiden bevisa. Liksom, förstår du vad jag menar? Mm. <laughs> Men då har jag också det saken att jag sökte ju till vången. Ja, precis. Jag tänkte på det. Innan. Så att grejen var att jag sökte till vången. Träffade en tjej där. Som berätt- Typologen på ja, vången alltså. Ja, precis. Eh, träffade en tjej där som sa. Äh, men jag är på is. Jag är på isen och jobbar. Och jag jobbar hos Jakob Svar och Sigurdsson. Och jag bara, vad kul. Då har ju du nästan oss i träning. För att mm. då har du elding som jag har tränat. Hon bara, ja. Och så började vi prata och vi gjorde båda intagningsprovet och det gick bra för båda. Och så sa, vi, sa hon det att ska vi inte säkert hålla också att nu när vi ändå är igång. Mm. Och jag bara, jo, men jo, det ska vi väl göra. Och sökte båda två och vi båda kom in. Eh, det var Linda. Ja. Ja. Och hon också svensk. Ja, ja hon är svensk. Så vi sökte in tillsammans, vi åkte upp tillsammans och sökte. Mm. Och jag kommer fortfarande ihåg dagen hon ringde mig och sa att hon hade kommit in. Jag minns den dagen som igår. Mm. Jag vet precis vad jag var, jag kommer ihåg att vi skulle precis åka iväg med bussen. Mm. Och du hade så här börjat starta den så det skulle komma luft i bromsarna. Mm. Och jag kollade mig lite och bara nej. Jag, alltså, innerst inne förstod jag vad det betydde, men jag trodde inte på det för att jag tyckte det gick så dåligt. Mm. Så jag ringde till Hannes som jag då redan var tillsammans med. Och så bara, kan du säga vad det här betyder? Bara, mm. men... Ja, och för att man blir lite osäker för att du får ett mejl på isländska. Om man Precis, kan inte så det var ändå så här att, ja, så jag ringde honom och han bara, men det betyder att du har kommit in. Jag bara, nej. Mm. <laughs> så jag trodde inte på honom, så jag bara honom fråga Gugga då, hans mm. mamma. Mm. <laughs> och för att få så en tredje, verkligen på ja, riktigt. Ja. Men, vi kom in, ja, båda två. Bra. Jag kommer ihåg, alltså det telefon så, telefonsamtal som jag kommer så väl ihåg är när jag ringer till dig. Mm. Nej, kommer du ihåg det här? Ja. Nej, jag, nej, inte när jag kom in, men när jag var klar. Uh-huh. Och när jag ringde till dig och sa att jag hade klarat ridprovet i trean. Och så här, jag säger bara, du vet helt gråt, jag bara, jag klarade det. Och du bara, ja det visste jag väl. 
<laughs> ja, men jag var ju aldrig i tvivel. <laughs> och jag bara... <laughs> men det är en sån lättnad. Alltså jag tror mm. alla grät när vi fick ut det prov. Jag kommer ihåg att alla grät för att det var tre stycken som inte klarade det första gången. Mm. Så att vi, hela klassen var med och kollade när de tog liksom eh, omprovet. omprovet. Och alla väntade tills sista man hade fått ut. Och mm. alla grät när sista man fick höra att de klarade det. Så mm. vi var den största klassen att examineras på Holland. Ja, precis. För att alla klarade det. Mm. Så att det var... Mm. Det. Och det som är speciellt med de här proven som man gör när man väl eh, går i skolan. Då är det ju både det är teoretiska kurser och praktiska kurser. Och de praktiska kurserna är ju då ridning kan man säga. Mm. Och de praktiska kurserna måste du klara varje termin för att kunna gå vidare till nästa termin. Precis. Kan man förklara det så? Jo, men, jo, men det, jo. Och det är därför det är så alltså otroligt alltså stort att klara varje sånt där prov. Liksom. Varje milstolpe, varje termin. Liksom. Precis. Och det är också därför att det är kanske extra stressigt och nervöst att göra dem. Um. För man vet hur mycket som hänger. Alltså det hänger väldigt mycket på varje prov. Mm. Men ska vi prata lite om vart år för sig? Vad egentligen man gör? Ja, det vi kan eh, kanske... Alltså det vi kan tänka på nu när vi pratar, det är ju att också kursplanen har ju ändrats sen vi gick. Ja, men lite vi kan bara säga cirka. Men eh, ja... Alltså cirka upplägget till första året är ju att du ska lära av läromästare. Mm. Det vill säga att du lär dig på skolhästarna första terminen. Eh, alla hästarna, det, är det bästa med dem är att gör du rätt så gör de rätt. Mm. Eh, de är kungar. Mm. Alltså världens de är, bästa. Alltså helt otroliga. Världens bästa hästar. Ja. Eh, Och det är så många, alltså så mycket olika typer av hästar. Gud ja. Alltså det är liksom, ja men du är ett första klass ston som har tävlat och du har gått jättebra och fått fina bedömningar. Men så är det också bara världens finaste ridhästar som du vet, alltså kanske inte är så flashiga eller liksom så. Men de kan allt, de ja. kan allt. Gud ja. Och de har ju varit där alltid. De kan sitt jobb. Ja, ja precis för att de, alltså om vi säger typ 95% av skolästarna är ju också Frau Holum. Ja. Så att de är ju eh, uppfödda. De är avlade, uppfödda och Tränade, ja hållet. precis. Så att de ingår ju i inredningskurserna, vidareutbildningskurserna och liksom så precis. framåt. Så att det, det är ett starkt gäng med skolhästar, ja. helt klart. Eh, andra terminen på första året, då är det ju, har man ju med sig egen häst. Mm. Eh, och då ska du ha med dig en så välutbildad häst som möjligt. Mm. Nu vet jag att det är tillagt att det ska vara en häst som kan gå i mästarflock i tävling. Även första året. Yep. Ja. Mm. Så att det har ju blivit kanske lite högre. Mm. Eh. Det kändes också i alla fall som när jag gick i ettan att det kanske kraverna var sådana inom parentes som ja. det stod aldrig på papper. Nej. Um, I alla fall när man kom så visade okej okay, men jag tänkte komma med den här hästen. Uh, att så här, de vill gärna ha så flotta hästar som möjligt ja. också för att det ska... Och gå så bra som oss för möjligt. Liksom. Ja, det var det inte när jag gick. Alltså, Nej, då, okay. skulle, då, då skulle du verkligen bara ha en, en bra häst som liksom kunde allting. Mm. En liksom, ja, men alla gånger är stabila. Eh, mm. Helst kunna så mycket övningar som möjligt. Ja, men en bra, välutbildad ridhäst ja. egentligen. Mm. Precis, då var kanske inte samma krav att det skulle vara flashy. Nej. Det är ju klart att de som hade flashiga hästar kanske fick lite högre betyg. Eh, men du kom väldigt långt på en trygg och stabil ridhäst mm. eh, som hade bra gångarter. Mm. Helt klart. 
Men som sagt, nu ska det vara helst vara en häst som kan gå i mästarflock. Alltså mm. som kan så, eh, man kan se att i framtiden kan gå i mästarflock. Ja, att den antingen har gjort det eller kan göra Precis. det i framtiden liksom. Och vad är det? Alltså, folk, då är det kanske en häst som har gått eller ska kunna gå för över sex i alltså V1 och T1 typ. Ja, någonting sånt. Mm. Så det är ändå ganska höga krav. Ja. Det, det är ganska bra hästar. Ja, det är det. Och de här hästarna får ju vi som elever skaffa själva. Yep. Um, hur man väljer att göra det eller har möjlighet att göra det. Precis. Antingen om man äger en häst själv eller hästar själv. Och, eller får en lånat. Och det är det som är inom parentes då. Det är därför det är bra att ha jobbat på Island. Innan ja, det man, också. Mm. För att du behöver, det är bra att ha kontakter. Eh, så att du kan höra av dig till mm, kanske där du har jobbat och fråga, har ni en som jag kan ha möjlighet att låna? Mm, eller känner ni någon som känner någon? <laughs> Precis. Alltså ju, ju mer kontakter du har desto lättare blir det. Mm. Eh, och att i alla fall att man har någon kontakt så att man har någon som man känner att man kan fråga som sen i sin tur kan fråga flera. För det behövs. Mm. Och framförallt kanske för tredje året som vi kommer in på sen. Precis. Ja, och det är också, alltså så här, även fast du har en bra häst som du använder i skolan så kan det också vara bra att ha en extra häst. Ja, gud ja. Um, för att om det skulle hända hästen någonting som du använder i, i kurserna liksom. Hade du mer extra häst? Mm, jag hade ju alltid sol. Ja, just det. Ja. Um, just det. Jag hade Thirtner oss första året. Ja. Mystery. <laughs> ja. Tirtner Roche. Alltså det är så svårt att tro idag när hon är så tjock och som hon är idag. Att hon har varit så riktig. Alltså mm. riktig flashig här. Men alla de hästarna som vi hade i ettan på Holland. Alltså jag hade ju Noe som ja. kom härifrån. Och Tirtner Roche. Och jag hade Bögelin. Ja. Och alla de går ju här på tyren och ser idag. Yes. Och alla de använder jag också på kurserna. Ja, precis. Så att, och det är så kul att se för Bögelen har ju nog ganska många år till exempel gått bara i turerna. Mm. Men så använde jag henne i kurserna nu i höstas. Mm. Och det som kommer ihåg allt. Hon är fortfarande en liten dressyrpony som bara okej okay, skänk en viktning, okej okay, framdelsvändning. Mm. Alltså att man kan göra allt på henne. Öppna, sluta, alltså hon kan allt. Och det är så kul att se hur det är hon har gått rakt fram i ja, typ fem år. <laughs> att hon fortfarande kan det utan problem. Ja, alltså det är första året. Mm. Och... och då är det också, jag skulle säga ettan är det mer teoretiskt än praktiskt. Ja. Det är väldigt mycket teori också. Eh, och det är väldigt mycket, alltså hela ettan är egentligen ganska mycket grund. Man jobbar mycket med våra, alltså sitt och inverkningar hos sig själv. Markarbete. Ja. Eh, det, är mycket, alltså det är mycket plugga förståret. Mm. Och andra året blir väl då tvärt emot kanske lite lättare. Det kändes i alla fall lite som att första året var väldigt intensivt. Mm. Också And- för att man bara behövde sätta sig in i allting. Ja, hur man skulle stå, plugga Exakt. språket. Allt. Mm. Men andra året kändes ändå lite lättare och liksom lite mer så bara skoj. Precis. Och andra året är ju, handlar ju mest om unghästar. Unghästar och träningshästar. Ja, vidareutbildning egentligen. Ja. Eh, också. Eh, och då rider man in hästar. Mm. Och då är det hästar som skolan skaffar kan man säga. Ja. Och då är det ju att skolan har... Alltså, som samarbete med väldigt många gårdar och även folk från överallt på Island, men att då kan de skicka in hästar för inridning och det kostar typ ingenting. Mm. Eh, så att det är ett sätt att skaffa hästar in inridning, för det är ändå hur många hästar rider man in på andra året? Mm, vi, det, är lite, det har varit lite olika, det beror också lite på hur stora klasserna är. Alltså vi hade ju många hästar. Ja, vi hade i alla fall ja, men, typ tre var. Ja, och jag tror att dessutom, vi hade tre var, men så hade vi också att vi... en extra häst i gruppen. 
Ja, vi hade också att vi började bara med att typ göra bandvarn och sånt. Så vi jobbat säkert i, i, he- alltså i helhet så jobbar vi säkert med nio olika hästar minst. Ja. Gjorde vi. Och det tycker jag, det är så sjukt smart eh, samarbete och smart koncept. Alltså mm. jag tycker det är helt fantastiskt. Jag tänker bara på när man har folk som ska utbilda sig till unga tränare i Sverige. Hur svårt de har att få unga hästar. Mm. Ja, att det precis. borde finnas något liknande koncept där. Mm. För att göra det lättare att faktiskt utbilda sig. Mm. För tänk ja, hur smart det är, det är att under kontrollerade former få sin mm. häst inriden. Mm. Och liksom att det kostar typ ingenting. Nej, <laughs> Nej det är ju så självkostnadspris egentligen. Ja. Um, och jag, alltså så här, folk som jag känner som har skickat sina hästar till hållar vet jag bara har varit jättenöjda liksom. Och det är lite man vet vad man får det, ja. um, utifrån det liksom. Precis. Jag har ju faktiskt en häst som är inriden på hållar. Kolka. Ja just det. Kolkar det ja, eller precis. Så att det är väldigt. Mm. Och jag menar det sättet systemet de har på att alltså rida in hästar, det är ju det som jag tänker att både du och jag jobbar ganska mycket med fortfarande idag. Ja, det Kanske är det. till grunden. Ja, Sen har man exakt. fått så fixa sin egen stil på det ut efter omständigt, alltså hur vad det ser ut i miljön mm. runt omkring och så vidare och så vidare. Men att man har lite, man har den här grunden. Ja, jag tror att man har det lite i alltså, ryggmärgen. Det är också väldigt mycket alltså, så här, nöta och ja, men system. Man får verkligen ett liksom, väldigt tydligt system hur man ska jobba med ungestarna. Mm. Och sen är det ju då alltså, att när man sen tar, tar med det i verkligheten. Att så här, det är klart att man formar det kanske lite, lite olika. Men att, att där var det väldigt liksom, mycket i system. Men det var ju också för att vi skulle lära oss mm-hmm. liksom. Men det var också ett system som funkade. Ja, absolut. Hästarna blev ju liksom färdiga på den tiden de skulle vara färdiga. Mm. Och det funkade bra. Mm. Så att... De allra flesta. Ja. De allra flesta. Mm. <laughs> det var avretare som fick åka hem från oss. <laughs> som sparkade bakut mot tränaren i rampenen. Uh. Sen varför man gjorde det är en annan Nej, fråga. Nej, det vet inte. Men uh. sådana hästar skickar de hem. Ja, precis. Sådana typ... som kan vara farliga eller... Ja, eller typ krubbbitare skickar uh. de hem. Och det är också på andra år vi gör praktik. Ja. Uh. Så det var också därför att andra år kanske gick lite fortare. Ja, uh, det är lite mer praktiskt. Eh, lite mer... Också lite... Eh, unghästarna är ju en eh, annan del av stallet kan man säga. Så att man är lite mer i sin bubbla typ. Ja. Uh. Um. Kan man säga. Och sen så åker man iväg på praktik, praktik någon gång efter jul. Ja, det är väl på våren. Ja, när det börjar närma sig vår. Precis, och är man praktik tills liksom skolåret, alltså det, ja. den terminen är slut. Mm. Det var ju två månader va? Ja, åtta veckor tror jag att det är. Ja. Mm. Och du var hemma i Sverige? Yes, jag var hos Garda Gislason. Mm. Sjukt nice, det var jättekul mm. och lärorikt och mycket bra hästar. Så ja. att vi hade en hade förmånen att rida väldigt många bra hästar. Ja, det kan jag tänka mig. Det var kul. Du var på Marketov. Ja, jag var på ja. Marketov. Eh, och det var också jättekul. Och det var så första gången som jag var på ett riktigt sånt stort ställe. Marketov är ju väldigt stort stall. Liksom. Mycket hästar, mycket folk som jobbar. Eh, mycket som händer. Liksom. Mycket bra hästar. Mm. Eh, eh, så att det var ja, jätte, jättekul. Jag var jättetrött varje dag. <laughs> Um, jag var inte så trött varje dag men jag hade också väldigt alltså, jag måste säga att jag behandlades lite som en prinsessa för att jag fick ju verkligen hästarna sadlade och borstade och jag skulle ju bara rida så mycket som möjligt ja. han ville ju bara att jag skulle liksom jag var såhär, jag kan mocka lite men han bara nej 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 <laughs> du ska rida, man bara okej okay. 
Så att eh, jag bara matades på mästar. Mm. Och som sagt, väldigt bra hästar. Mm. <laughs> ja, det be- alltså, det är så, alltså man behöver verkligen det. Ja, verkligen. det var också bara kul att få prova alltså, sånt, råmater- alltså, sånt material och se mm. hur dels den aven var, men mm. också hur träningen och var liksom, ja, men, prova mm. andra hästar. Ja, och det är ju kul. Alltså, jag kan ju se nu kanske hästar som var där då, eh, när jag var där, som var unga. De kan jag se nu kanske visa det i avelsvisning som sjuåringar och är hur flotta som helst. Ja. Alltså bara det att få följa, eller så här, man ser eh, sådär. Ja, det är jättekul. jättekul. Det är... Men ja, det var ja, men, långa dagar och mycket hästar och, och sådär. Mm. Um, men kul. Ja, jättekul. Och jättelärorik liksom. Verkligen. Och det är väl också, är det inte på andra året som man ska hålla en kurs? Eh, jo. Det är... Egentligen pedagogik och sånt är ju i, lite i alla tre åren kan man väl säga. Ja, men andra året då skulle man väl hålla, man skulle vara med en ridlärare mm. och hålla en kurs. Ja, precis. Nu kommer jag ihåg. Ja. <laughs> jag höll kurs här hemma. Ja. Eh, så det är också. Mm. Ja, pedagogiken är ju lite så inne i alla tre åren kan man säga. Och sen har vi tredje året, the mm. grand finale, så att säga. Det var ett eh, tungt år. Ja, det var det. Det var roligt, alltså det är jättekul, verkligen någonting. Men ma- vi, vi, vi ska inte liksom sopa under mattan att det är tufft. Man måste ställa sig in på att eh, verkligen skinn på näsan och kavla mm. upp ärmarna. För det är inte ja, bara, verkligen. bara. Nej. Det är det väldigt, är det är mycket plugg. Mm. Eh, jag tror, jag tror att det är tuffare än vad många kanske tror till att börja med. Ja, ja så kan det kanske vara. Jag vet i alla fall det var några stycken i min, alltså från vår klass som tänkte ja, men det är ju bara att rida och sånt men inte kanske var beredda på hur mycket teoretiskt det skulle det vara. Egentligen. Hur Nej, mycket plugg det, det, det skulle vara. Eh, för det är det ju faktiskt. Ja. Och tredje året då skriver man sin C-uppsats. Mm. Och jag kommer ihåg när vi började skriva man skulle skriva första uppsatsen. Det första läraren sa var Typ, det brukar alltid vara större delen som liksom inte klarar första uppsatsen. Mm. Alltså som får undergodkänt. Mm. Och man bara, åh, pepp. Oj, va? ah, precis. Men det, och det var ju bara sant. Det var jättemånga mm. som inte klarade första uppsatsen. För att man inte är van vid att skriva uppsats. Nej, det, det är helt nytt. Det är ett helt nytt sätt att skriva på. Du måste ha system med källförteckning. Mm. Och så vidare och så vidare. Där hade jag fördel av att jag hade gått på universitet i Stockholm ett år. Så då hade vi skrivit uppsats. Jag hade en färdig mall i datorn. Som jag bara, okej okay, men då använde jag den. Ja. Så att jag klarade mig ganska bra där. Ja och många kanske också. Alltså som går hållare alltså tänker ju först kanske på det praktiska och ridningen och allt det liksom. Men alltså även i de praktiska kurserna det innehåller ju alltså teori i att du ska kunna skriva och förklara allt du gör i ridningen liksom. Mm. Um, och det kan ju vara lite klurigt. <laughs> ja, som sagt det är många delar som ska klaffa mm. när man går på hållare. Ja. Men trean är ju då lite mer inriktad mot eh, tävling kan man säga. Tävling och avel. Ja, visning och lite mer kanske prestation. Mm. Allmänt att, så. Man kan ju egentligen tänka att första året lär man sig grundträningen, sits och inverkan, markarbete och du lär dig av hästar som kan. Mm. Eh, andra året så lär du ju verkligen från 
grunden eh, plus vidareutbildning. Tredje året då ska du liksom vara lite på toppen. Mm. Då ska du ju bygga upp tävlingshästar och hästar inför Avel. Och kunna visa upp dem också. Ja. Så att där är det lite mer kanske två förståren är väldigt mycket att sätta in på banken. Tredje året så sätter du in på banken men du ska också veta hur du tar ut. Eh, kan man väl säga. Ja, så är det verkligen. Och det är också, alltså det är väldigt nyttigt att, att få den träningen också. Ja gud ja, det är mm. jätteviktigt. Mm. Och kul. Jag, ja. förvå- jag måste säga att jag var väldigt förvånad över hur kul jag tyckte att eh, Avels kurs, alltså Avels delen var. Mm. Jag hade inte förväntat mig att jag skulle tycka att den var så rolig. Nej. Men jag tyckte den var askul. Ja, den var faktiskt jättekul. Jag, jag njöt av den delen. Mm. Jag tyckte det var jätte, jätteroligt. Ja, det var jättekul. Och det är ju då en kurs i, alltså, i avelsvisning egentligen. Som går ut på att eh, man eh, har en häst. <laughs> alltså stor eller hängst. Som ska vara fem till sju år. Och som ska egentligen eh, kunna visas i första klass. Mm. Så. Och då, eh, ja, kursen består ju då av att vi ska... Träna den och göra en plan framåt för hur den ska komma dit. Liksom. Och sen när slutprovet är en visning som går till precis som en visning gör. Liksom. Precis. Och sen så har du ju eh, tävlingshästdelen. Då ska du ha en femgångshäst med dig eh, som du ska träna och eh, tävla mm. egentligen. Ja. Eh, så att på tredje år har du två, två hästar med dig. Ja, för så. du behöver både ha en häst i avelsvisning och en Femgångshästa. Precis. Som du behöver skaffa själv. Det är egentligen bara första och tredje året som du behöver hästa med dig. Mm. Nu tror jag dock att du behöver komma med tredjeårshästa redan i andra året. Ja, för att de ska kunna kolla den. Utvärdera om den är tillräckligt bra. Ja, okej. Okay. Ja. För det är ganska hårda krav på, på den hästen. Ja. Det... Och det, alltså allmänt så är det väldigt svår häst att hitta. Det är det. Jag tror att det är nästan det svåraste för alla att hitta. Ja. För att det ska vara så jämn häst som har så jämna bra gånger som möjligt. Och det är inte alltid man hittar det i en femgångshäst. Nej. Även fast det ska vara så. Men det är väldigt svårt. För att dels, det är inte alla som kan få låna en sån häst. Nej. Och det är definitivt inte alla elever alltså som student som, som har råd att köpa en Nej. sån häst. Nej, för en sån häst kostar väldigt, väldigt mycket pengar. Eh, ja, det gör den. Mm. Om så du inte då har köpt den kanske flera år tidigare och tränar den under många år själv innan du väl kommer dit. Liksom. För så är det ju, det vet jag inte, det är i alla fall en som i vår klass som gjorde så. Att hon mm. tog förstårshästen, planerade hon skulle vara också tredjeårshästen. Ja. Så hon gick igenom hela, alltså hela skolan mm. med samma häst. Mm. Så det kan man ju också göra. När vi sagt att man har ju med sig häst på första och tredje året. Mm. De hästarna betalar man för själv. Exakt. Man betalar för alltså, stallplats. Alltså, ja, stallplats. Och foder. Ja, och allting som har med den hästen att göra. Liksom, Precis. Så att det ska man vara beredd på att det är en kostnad. Vi kan mm. man nu fundera på att söka till hålar. Sen har vi boende. Man bor på skolan mm. i studentlägenheter. Och det beror lite på hur, jag vet att du bodde väl i sån större lägenhet med flera. Mm, precis, det gjorde jag alla, ja, första och andra året så bodde jag tillsammans med andra tjejer i min klass. Och sen sista året så bodde jag själv. Ja. Men det var ju också då mycket dyrare ja. för mig. Men också då när man skriver C-uppsatt och så jobbar mycket hemma själv så var det ganska bra. <laughs> Skönt att vara ensam. Ja, det var det. Jag bodde ju med Hannes eh, alla åren såklart. Mm. Så att vi hade ju sån, alltså två för två. Mm. Eh, förutom förstår att bodde vi faktiskt uppe i hus. Ja, just det. 
vet du, lånade vi vikingur och guron. Ja, mm. Så då bodde vi där med Linda. Mm. Eh, så att boende ja. kostar ju. Det gör det. <laughs> och sen är det ju årsavgift varje år va? Ja, terminsavgift. Är det termin eller års? Mm, något av dem. Jag kommer inte ihåg. Nej, jag kommer inte heller ihåg. Eh, alltså det, vi får, man får ju student alltså. ja vi båda tog väl student nej du tog inte student. jag tog inte lån, nej. jag tog bara bidrag ah, eh. jag tog studielån säger man <laughs> ja, studielån. Ah, från CSN ah. fullt CSN-lån ah. mm. och också det man kan eftersom eller om du pluggar utomlands eh, som svensk, då kan du också ta ett större studentlån än det liksom vanliga som är om man tar fullt. Så du kan ta lite mer. Um, kan man göra. Okay. Det hade jag ingen. Som sagt, jag tog Nej. bara uh, bidrag. Men då, det är ju då lån som du behöver betala tillbaka. Liksom. Ja. Uh, jag valde att inte ta lån. Och jobba upp. Uh, mm. De pengarna jag spenderade. Mm. <laughs> så det beror ju bara på vad man har för möjligheter. Ja. Och uh, vad man vill. Mm. Uh, så. Men, det är ju svårt att till exempel. Så här, ha ett extra jobb vid sidan. Ja, det kan man nog inte räkna med. Nej, förutom att om du tar hästar i träning. Men du ska också tro, jag tänker dig för, eh, om, vi nu, om du som lyssnar nu funderar på att söka, eh, att räkna med att skolan är mycket jobb. Den tar upp mycket tid, ja. ja. Mm. Skolan är mycket jobb, så att eh, tänk noga innan du bestämmer dig för att ta på dig massa saker vid sidan av för att betala. För jag tror inte den stressen alltid lönar sig. Även om du får lite extra pengar så kommer den stressen inte betala upp. Nej. <laughs> eh, Nej. Så att jag gjorde så i alla fall att jag bestämde mig för att jag lånade pengar av mig själv. Eh, mm. Så att typ sparpengar jag hade satt jag in i utbildningen. Mm. Och varje lov och liksom varje gång jag hade ledigt så jobbade jag upp det lånet. Ja. Så att mm. jag hade, i slutändan har jag ingen, jag har inte gått minus på skolan. Nej. Eh, för jag hade kunnat betala tillbaka mig själv. Så att det, får man bara... det, beror med, det beror lite på hur man, hur man har det. Men Precis. man ska vara liksom beredd på att alltså, oavsett om man tar lån eller inte så behöver man ha en ganska bra buffert. Liksom. Alltså, yeah. Jag har ju också använt liksom, sparpengar som jag sparat ihop. För det är så mycket omkostnader. Jag köpte till exempel en häst liksom, <laughs> i det här också. Mm. Och sen så betalar man ju all utrustning. Mm. Och det finns ju en lista på vilken typ av ut- utrustning du ska ha med dig. Och det måste du stå för själv och komma med. Um, vilket är ju kanske svårt då. Som om man kommer från Sverige och inte varit på Island så länge. Så har man inte hunnit samla på sig så mycket grejer. Nej. Har alla grejer hemma i Sverige som inte hjälper ett dugg. Mm, <laughs> Men sen så man, i alla fall hos oss var det så. Man var ganska duktig på att låna emellan. Och, och sådär. För att du har ju kanske inte bots av varje vikt liksom. Men, <laughs> men man är så ganska... Duktig på låna mellan och, och sådär. Ja, det så det ja. oftast. Men sen är det också att eh, bil. Du, mm. kommer, du klarar dig utan bil men du kommer vilja ha bil. Mm. Det är ju svårt att ta sig på Island någonstans utan bil egentligen. Ja och Hola ligger ju liksom, det är inne i Hjaltadal. Mm. Och vad är det? 25? Längst inne. Ja det är verkligen längst inne i liksom slutet av en dal. Och du har 25 minuter till Söderklokor. Ja, ungefär. Typ 25 minuter för att komma till mataffär. Eh, och liksom civilisationen. Mm. <laughs> så att du kommer antagligen vilja ha bil. Mm. Och bilar har till att gå sönder. <laughs> har både jag och Sofia erfarenhet av. Mm. Eh, så det är en sån extra kostnad. Man måste kanske vara beredd på att mm. 
september. Så kan det också vara skönt att kunna på helgen till exempel kunna ta bilen och åka därifrån. <laughs> ja, alltså det är väl en sak som jag tror båda har erfarenhet av att man är i en bubbla. Man är mm, i hålla bubblan mm. och man kommer behöva ta sig ut ur den bubblan mm. för sin egen mentala hälsa. Mm. <laughs> man behöver få lite Det blir distans. väldigt inrutat. Uh, det är så kul nu. Jag har ju en kompis som går i tvåan på hålla nu. En svensk tjejkompis. Och hon, hon, hon har varit hos mig nu i veckan. Så jag får ju liksom lite uppleva igen allting som händer där. Men utan stressen. <laughs> ja, verkligen. Det är så kul för att det hon ringer mig ibland och så stressad över prov. Precis som jag ringde till dig mm. till exempel. Och var så stressad över prov eller uppgifter eller någon lärare eller du vet. Och då, nu kan jag bara säga, vet du, det är lugnt. <laughs> det är inte hela världen. Nej. Det kommer gå över snart. Ja, det är så skönt. Ja. Men det är också så kul att, att följa henne såklart. Ja, gud ja. Det är jättekul. Mm. Jag tyckte också var väldigt kul att följa dig. Ja. Men jag kommer också ihåg att jag var så glad att vara klar. Mm. Alltså det var så skönt att vara på andra sidan. Mm. Men ja. ja. Det är så hon har varit hos mig i veckan nu. Och precis som jag kom ju alltid hit till Oddstöder. Och var så här på helgen. Jag kom hit och kom ihåg att jag bara sov och sov och sov och sov. <laughs> och så kan hon komma till mig och ha det så nu. Och mm. det är bara väldigt fint. Mm. Jag tror man behöver en... En plats som är liksom ens hem utanför hålar. Ja, det är bra att ha lite så, ja, men kontakt och personer runt omkring dig som du kan allt, ja, men du vet, höra av dig till och prata med. <laughs> och sådär. Um, men det, alltså, sådär, livet där är ju väl, ja, det är en bubbla och det är väldigt inrutat. Och, och du tänker häst alltså, 24 timmar om dygnet och du liksom pratar bara om hästar. Och alla som är runt omkring dig är exakt likadana. Mm-hmm. Um, så att det är, ja. Det är intensivt. Det är det, men det är också jättekul. Ja, och det är ju, alltså jag tänkte lite på det här, eh, jag tror det var faktiskt idag. När jag satt och, satt och mockade under stallet. Mm. När jag satt i min lilla skitbubbla. <laughs> Bokstavligt talat. Eh, att det är så skönt att vara färdig med det för att man har ett så bra, alltså ett så bra system. Alltså du ah. får en så bra grund. Ja ah, det får man verkligen. Det känns som att du är redo för vare sig du vill bli. Eh, alltså börja i ett eget träningsstall. Eh, bara inridning. Bara undervisa. Alltså du har alla delarna. Så att du kan liksom bara en vill göra. Så kan du bara specialisera dig på det. Och du har en så fin grund till allting. Mm, verkligen. Du har ett system och du har en grund. Och du kan bara vidareutveckla det så som du vill. Men du har det att falla tillbaka på. Så du behöver inte liksom så. Oj, nu vet jag inte hur jag ska göra det här för att... Eh, oj, ja, hur blir det nu? När man får verkligen alla delar kan man säga. Mm-hmm. Skulle jag säga. Så att du är ju väldigt... När du, färdigt, när du är färdig så är du väldigt redo för att jobba med hästar. Mm. Hur du än väljer att jobba med hästar. Mm, exakt. Det enda minuset som jag fortfarande tycker är ett minus. Det är att du inte får det här med företagande. Nej, men det finns ju nu. Ja, mm. efter att vi klagade. Mm. <laughs> det var hon, vad gör det när du var? Ja. ja. Alltså hon som jobbar administrativt. Mm. Vi hade ju möte med rektorn liksom när vi var klara. Och så lite vad vi tyckte var bra, vad vi tyckte skulle ändras. Och då hade jag redan pratat med Hördis som jobbar administrativt. Och jag, bara, alltså jag förstår inte att vi inte får lära oss någonting om ekonomi och företagande. För att 90% av oss kommer gå ut och bli egenföretagare. Hon bara, det måste du säga till honom. Och jag bara, och så frågar jag, är det någon som har någonting att tillägga? Hon bara, det ni har en väldigt bra punkt att tillägga. Och jag bara, <laughs> Och så säger jag det. Så att, det är ju bra, det behövs. Mm. För det är kanske det är det jag saknar. Ja, exakt. Och det fick inte jag heller, utan det ändrades ju då två år efter. 
efter mig. Så att de som går nu, de lär sig ju då eh, bokföring och lite sådär. Någon ja, så det behöver, inte ens, det. det behöver inte ens vara djupt. Bara att man får en, liksom en liten sån. En liten överblick liksom, så att du vet på ett ungefär att du skulle kanske kunna klara dig själv. Mm-hmm. Eh, så och fixa dig själv. Så att, eh, det är bara men... jättebra att de har tagit in det. Ja, Faktiskt. men eh, jag har ju en jättebra tjej som sköter min bokföring. <laughs> jag har inte kommit till den punkten att jag behöver sköta bokföring men jag så bävar för den dagen jag måste börja göra det. Ja, uh, uh, det ingår ju faktiskt också i det här. Det gör det. Jag är så skönt med att ha företaget i Sverige, då är jag under pappas företag. Så att... uh, jag har hans alltså, revisor. Du ser. Så att jag har revisor i Sverige och här är jag ju anställd. Så att... uh. Där kan ni tänka på det. <laughs> Inte än. Inte än, det kommer. Än. Ja, nu har vi ju pratat en hel del, massa. Ja, jag hoppas att vi har fått med det mesta. Ja, för de som som sagt inte kanske vet vad holar är eller som inte har förstått vad det är vi har gjort mm. så hoppas vi att ni har fått en inblick i vad det är för Lite utbildning grann. vi har. Ja, det känns i och för sig att man skulle kunna prata om det mycket mer också. Ja, gud ja, det finns ju jättemånga saker att gå in på ännu ja. mer. Men det här är väl kanske en liten helhet ja. av vad vår inne, äh, utbildning innebär. innebär ja. Och för dig som kanske lyssnar och vill söka till Holar så förhoppningsvis har du fått ett hum om eh, mm. hur det ser ut. Och vad Lite som grann får, i alla fall. Ja, mm. kan man bra tänka på. Mm. Eh, Annars kan man också bara skriva till oss och fråga om det är någonting man undrar om, om sånt. Precis. Vi Tänker gör vårt bästa att eh, försöka svara. Mm. <laughs> gör vi. Och peppar alla som vill söka in. För det kan vi, alltså så här, jag är verkligen jättenöjd att jag har gått. Eh, och jätte stolt att jag tagit mig igenom. <laughs> och jag skulle verkligen rekommendera någon som vill jobba med Islands hästar att gå. Ja, alltså som sagt, samma här. Eh, mm. Det må ha varit tufft och man hade sina motgångar och allting, men så är det ju bara i livet. Generellt. Alltså mm. det går upp och det går ner. Eh, men vill du jobba med hästar och vill få en så bred grund att stå på som möjligt så är det här sjukt bra utbildning. Och du lär dig verkligen av de bästa. Både i häst, alltså häst, hästmaterial och lärare. Mm. Eh, så att jag tror att du efter utbildning kommer väldigt stark ut på marknaden. Verkligen. Och ha alla, alla förutsättningar och möjligheter för att få jobb. Mm. Ska vi runda av? Ja men det tycker jag att vi är. Och sen så var det som vanligt jättegärna gå in på vår Instagram. Och skriva och titta in. Precis. Och tipsa ifall det är någonting ni vill höra mer av. Eller någonting mer ni undrar. Om holar. Och så försöker vi bara vara duktiga på att uppdatera lite i vardagslivet. Det låter jättebra. Tills nästa gång. Så får ni ha det så bra. Vi hoppas att ni laddade in för en ny vecka. Ha det så bra. Hej då. Hej då.